0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir mit Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes begonnen. Dort begibt sich der Apostel Johannes auf ein theologisch sehr schwieriges Gebiet, denn er setzt sich mit der Welt der Geister auseinander. Er warnt die Christen davor, jedem Menschen zu glauben, der zum Beispiel behauptet, ebenfalls ein Kind Gottes zu sein. Denn, so seine Begründung, es gibt viele verschiedene Geister in der Welt, die auf die Menschen Einfluss ausüben, und nicht alle Geister kommen von Gott. Zum Glück ist jedoch niemand den Machenschaften böser Geister schutzlos ausgeliefert. Der Apostel Johannes ruft die Christen dazu auf, sorgfältig zu unterscheiden, ob Gottes Geist am Wirken ist oder ob der Teufel seine Hände mit im Spiel hat. Im ersten Johannesbrief heißt es am Anfang von Kapitel 4, Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Auf diesen Vers bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Nun möchte ich mir gemeinsam mit Ihnen noch weitere Details ein wenig genauer ansehen. Johannes schreibt am Anfang von Vers 1, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister. In der Praxis bedeutet das für mich, wenn ich von einer Person erfahre, die angeblich übernatürliche Kräfte besitzt, die heilen kann oder die über andere ungewöhnliche Gaben verfügt, dann bin ich aufgerufen, die Geister zu prüfen. Denn, so warnt Johannes am Ende von Vers 1, es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Mit dem Begriff »falsche Propheten« können ganz einfach »falsche Lehrer« gemeint sein. Der Apostel Paulus verwendet diesen Begriff im ersten Brief an die Korinther auf diese Weise. Dort heißt es, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Es sind also nicht zwangsläufig nur Prophetien gemeint, sondern auch, Lehren, Ermahnungen und korrigierende Unterweisungen. Auch aus dem Ausland kommen heute Lehrer, vor denen man sich in Acht nehmen muss, zumal sich viele Christen für das Thema Prophetie verstärkt interessieren. Das ermutigt manche Scharlatane, über das hinauszugehen, was die Bibel lehrt, und man muss wirklich sehr vorsichtig sein, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Nur weil jemand behauptet, ein Christ zu sein, bedeutet das noch lange nicht, dass er die Wahrheit über Christus sagt. Und selbst wenn er ständig eine Bibel unter dem Arm trägt, kann es sein, dass er Gottes Wort nicht wirklich lehrt. Ich komme nun zu Vers 2 in unserem Bibeltext. Johannes schreibt, »Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Manch einer mag sich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, der Ort, an dem alles begann, an dem Gott in Menschengestalt zu uns gekommen ist, ist die Stadt Bethlehem. Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren. Dort ist er in das Fleisch gekommen, wie Johannes es ausdrückt. Das Kreuz von Golgatha und später das Gartengrab, in das sein Leichnam hineingelegt wurde, haben nur eine Bedeutung, wenn er wirklich der ist, der er zu sein behauptete, nämlich der menschgewordene Gott, der Gottmensch. Falsche Lehrer kann man daran erkennen, dass sie zum Beispiel die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie schlecht über ihn sprechen, für manche war er durchaus ein bemerkenswerter Mensch, der in die Welt hineingeboren wurde. Sie sagen sogar, dass er ein religiöses Genie und von Gott inspiriert war. Sie sind der Meinung, dass er wahrscheinlich mehr über Gott wusste als irgendjemand sonst. Aber wenn man sie fragt, ob er in ihren Augen der Mensch gewordene Gott ist, dann verneinen sie das. Johannes spricht in seinem Evangelium auf sehr eigentümliche Weise von dem »Wort«. »Im Anfang war das Wort«, lautet seine erste Aussage. Und wer war das Wort? Gott war das Wort, denn er hat alle Dinge geschaffen, und er wurde zu Menschen. Wo? In Bethlehem. Jesus wurde hier zu Menschen. Wenn man seine Menschwerdung und die Gottheit Christi leugnet, dann leugnet man auch sein Werk am Kreuz. Denn alles, was er ist, beruht genau darauf. Falsche Lehrer versuchen manchmal, die Bedeutung Jesu durch falsche Komplimente zu entkräften. Hier gilt es, auf der Hut zu sein. Denn er ist der, der er zu sein behauptete, der Mensch gewordene Gott. Johannes befasst sich an dieser Stelle in unserem Bibeltext mit den frühen Irrlehren, die es zu seiner Zeit gab. Manche Leute behaupteten zum Beispiel, dass Jesus bei seiner Taufe verschiedene göttliche Eigenschaften erhalten habe, die jedoch bei seinem Tod am Kreuz wieder von ihm gewichen seien. Doch das Wort Gottes lehrt das nicht. Das Wort Gottes sagt, dass dieses Kind in Bethlehem mehr war als nur ein bemitleidenswertes Baby. Das Wort Gottes stellt auch klar, dass der Tod Jesu am Kreuz kein gewöhnlicher Tod war und dass er bei seiner Auferstehung körperlich von den Toten auferstand. Er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, heißt es im Römerbrief. Und bereits der Prophet Jesaja schrieb, »Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.« Man achte auf den Wortlaut. Das Kind wurde geboren, aber der Sohn ist gegeben. Der Sohn Gottes kam aus der Ewigkeit, aber das Kind, seine menschliche Seite, wurde im Leib der Jungfrau empfangen. Jesus wurde in Bethlehem geboren, wo nur wenige Hirten und die Weisen aus dem Morgenland hinkamen und ihm Gaben brachten. Er war mehr als nur ein Kind, das aus der Ewigkeit gekommen war. Er wurde zum Friedensfürst, der durch das Blut, das er am Kreuz vergoss, den Frieden mit Gott brachte. Wichtig für uns heute ist, dass man daran einen falschen Propheten erkennen kann, wenn er zum Beispiel dies leugnet. Deshalb schreibt Johannes in Vers 2 unseres Bibeltextes, Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Wir als Christen sollen herausfinden, was eine Person über Jesus Christus glaubt und nicht leichtfertig zu allem Ja und Amen sagen. Weiter mit Vers 3. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Zum dritten Mal erwähnt Johannes nun den Antichrist. Johannes ist der einzige Autor, der ihn erwähnt, und das tut er auch nur in seinen Briefen. Im zweiten Kapitel dieses Briefes hatte Johannes geschrieben »Kinder, es ist die letzte Stunde«. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und dann heißt es in Kapitel 2 weiter, »Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist?« »Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.« wie ich bereits im Zusammenhang mit diesen Versen erläutert habe, kann die Vorsilbe »anti« zwei verschiedene Bedeutungen haben. »Anti« bedeutet entweder »gegen« oder »anstelle von«. Das wird auch an anderer Stelle in der Bibel sichtbar. Der Herr Jesus sagte im Matthäusevangelium, »Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen.« Mit anderen Worten, diese Menschen werden an die Stelle von Jesus treten und so tun, als wären sie der Christus. Das Wort Antichrist beschreibt deshalb oft jemanden, der vorgibt, Christus zu sein. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand gegen Christus ist. Im Kapitel 13 der Offenbarung ist von zwei Tieren die Rede, die am Ende der Zeit kommen werden. Das erste Tier ist der große politische Herrscher, der kommen wird, der Antichrist, der die Welt als Diktator regieren wird. Dann wird auch ein religiöses Oberhaupt kommen, und dieses ist der falsche Prophet. Er wird die Welt dazu bringen, das erste Tier anzubeten. Er wird wie ein Lamm kommen, aber unter dem Pelz dieses Lammes verbirgt sich ein Wolf, und er wird vorgeben, Christus zu sein. Liebe Hörer, meines Erachtens bewegen wir uns sowohl im Glauben als auch in der Politik in diese Richtung. In Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes heißt es ja ausdrücklich, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Tatsächlich gibt es heute schon viele von ihnen, aber sie sind nicht der Antichrist. Sie sind einfach nur falsche Lehrer, welche die Welt immer mehr auf diesen Tag vorbereiten, wenn alles endgültig verschwinden wird. Zurück zu Kapitel 4, die ersten sechs Verse, in denen es um Gottes Geist und andere Geister geht, diese sechs Verse werden oft als Einschub betrachtet, weil sie sich thematisch vom übrigen Text abheben. Aber vielleicht sind sie gar kein Einschub, sondern Johannes stellt hier lediglich ein Warnsignal auf, das so viel bedeutet wie »haltet inne« und »hört genau zu«. Er will darauf hinweisen, dass nüchternes Wissen und ein scharfes Urteilsvermögen kein Gegensatz sind zu der Liebe, die wir unseren Glaubensgeschwistern entgegenbringen sollen sondern wer bereit ist, andere Christen zu lieben, der sollte sicher gehen können, dass diese keine Betrüger, keine Scharlatane und keine falschen Lehrer sind. Aus diesem Grund fordert uns Johannes auf, die Geister zu prüfen. Zur Zeit von Johannes gab es zum Beispiel diejenigen, die von der Gnosis mehr beeinflusst waren als von Jesus. Sie leugneten einerseits die Menschwerdung Christi, und andererseits seine Göttlichkeit. In ihren Augen war Jesus Christus einfach nur ein außergewöhnlicher Mensch. Oftmals habe ich den Eindruck, dass das Volk Gottes schon immer ziemlich leichtgläubig und vertrauensselig gewesen ist. Es gibt viele Christen, die dem zum Opfer fallen. Deshalb nimmt sich Johannes die Zeit, um uns davor zu warnen, dass falsche Lehrer zum Beispiel die Menschwerdung Christi leugnen. Auch die Lehre von der Jungfrauengeburt ist wichtig. Einige fragen, kann man ein Christ sein und gleichzeitig die Jungfrauengeburt leugnen? Das kann man aus meiner Sicht nicht, denn damit verknüpft ist ja die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht nur der Sohn von Maria und Josef. Wenn man die Jungfrauengeburt leugnet, leugnet man, dass Jesus später als Gott und Mensch am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben und dann körperlich auferstanden ist. Heute wird die Jungfrauengeburt oft sehr leichtfertig geleugnet, ohne dass sich die Menschen bewusst sind, was sie damit gleichzeitig auch noch in Frage stellen. Solche Vorstellungen zerstören den christlichen Glauben. Johannes sagt, dass sich die Kinder Gottes nicht von falschen Lehrern täuschen lassen sollen. Man kann sie leicht daran erkennen, dass sie die Menschwerdung Christi leugnen. Weiter schreibt Johannes in Vers 4, »Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist.« es gibt keinen Grund, warum man sich von satanischen Lehren überzeugen lassen sollte oder von der Leugnung der Gottheit Christi. Einmal sagte jemand zu mir, »Ich hatte ein wichtiges Amt in einer Gemeinde inne. Dann wurde ich gerettet und meine Augen wurden geöffnet. Ich wusste, dass ich am falschen Ort war, denn diese Gemeinde leugnete die Gottheit Christi. Also trat ich aus.« Liebe Hörer, warum tat er das? Weil der Geist Gottes in ihm wohnte, und dieser hatte ihm die Wahrheit offenbart. Deshalb schreibt Johannes, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Mit dieser Erklärung gibt es keinen Grund, warum man sich von einem falschen Lehrer, einem falschen Propheten oder von falschen Lehren überzeugen lassen sollte. Wenn uns falsche Lehrer begegnen, sollen wir im Gebet vor Gott kommen und ihn darum bitten, dass wir vom Heiligen Geist geführt und gelehrt werden mögen. Wenn man mit ihm Gemeinschaft hat, wird der Heilige Geist Fragen klären und Unstimmigkeiten aufdecken. Ich kenne eine nette Dame, die mir erzählt hat, dass sie meine Radiosendungen anfangs nicht sehr mochte, weil sie selbst in vielen Dingen anderer Meinung war. Sie gehörte einer bestimmten Glaubensrichtung an und hatte das Gefühl, dass meine Auslegungen zur Bibel ihren Glaubensvorstellungen widersprachen. Und genau das war auch der Fall. Aber dann fing sie an, jedes Mal die Bibel zu Rate zu ziehen, wenn sie eine meiner Aussagen anzweifelte. Da wurden ihre Augen aufgetan, weil der Heilige Geist in ihr wohnte und sie lehrte. Deshalb schreibt Johannes... Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Man kann falsche Lehren erkennen, wenn der Geist Gottes in einem wohnt. Der Geist Gottes wohnt übrigens in jedem Christen. Hören Sie, was Paulus im Römerbrief dazu schreibt. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ebenfalls im Römerbrief beschreibt Paulus, was geschieht, wenn man durch den Glauben gerechtfertigt wird. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Des Weiteren lesen wir im ersten Korintherbrief. »Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?« »Was meinen Sie? Sprach Paulus da etwa zu perfekten Heiligen, die wirklich schon fast am Ziel angekommen waren? Sprach er zu sehr frommen, geistlichen Personen, denen keiner das Wasser reichen konnte? Nein, er schrieb an die Korinther und er nannte sie sogar fleischlich, aber sie waren Kinder in Christus. Die Christen in Korinth waren in vieler Hinsicht nicht so, wie sie sein sollten, und doch wohnte der Heilige Geist in ihnen. Deshalb gilt, der Geist Gottes wohnt in jedem Kind Gottes. Deshalb ist es auch nicht notwendig, dass uns heute Nacht ein Engel erscheinen und uns sagen muß, was wir tun sollen. Vielmehr soll uns der Heilige Geist lehren, und er belehrt uns durch Gottes Wort. Man kann die Bibel nicht einfach außen vor lassen, sie im Bücherregal verstauben lassen und gleichzeitig erwarten, dass man vom Geist Gottes geführt und gelehrt wird. Deshalb ermutige ich die Menschen dazu, das Wort Gottes zu lesen, denn ich habe selbst erlebt, dass der Geist Gottes die Herzen der Menschen öffnen kann. Er beschützt sie vor der Welt, in der wir leben. Und wir leben tatsächlich in einer schlechten Welt und müssen vor falschen Lehrern gewarnt werden. Denn es gibt sie überall. Johannes sagt uns, dass wir die Lehren der Menschen überprüfen sollen. Dieser Test ist wie der Farbstoff, den man in eine chemische Lösung gibt, um herauszufinden, ob sie sauer oder basisch ist. Die Testfrage, die im Hinblick auf religiöse Lehren funktioniert, lautet, Leugnet die Lehre die Menschwerdung Christi? Wenn ja, dann kommt sie vom Geist des Antichristen. Und diesen Lehren sollte man nicht folgen. Sie gehen gegen Christus, obwohl sie ihn vielleicht nachahmen. Im Allgemeinen sind Menschen, die solche Lehren vertreten, sehr anziehende Persönlichkeiten. Viele von ihnen haben eine starke Ausstrahlung und sie ziehen Menschen auf der fleischlichen Ebene an. Aber das Wort Gottes hilft uns dabei, solche Menschen zu prüfen, denn der Heilige Geist wirkt in uns als Lehrer und Ratgeber. In dieser Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« ist es noch einmal darum gegangen, woran man falsche Lehrer und Propheten erkennen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Wird zum Beispiel die Gottheit Jesu und seine Jungfrauengeburt geleugnet, obwohl beides in der Bibel bezeugt wird? Dann kann man davon ausgehen, dass man es mit einem falschen Lehrer zu tun hat. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, wie groß die Gruppe ist, die diesen Lehrer gut findet. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen!